0: www.szentkoronaradio.com A tiszta, tiszta magyar hangot!
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadakutyán című hat történeti beszélgetős műsorunk, soron következő 120. adása. Vendégem Zsolnai Gábor a Bajvívó Magyarok Hagyományőrző Egyesülettől. Kérlek mutatkozz be a hallgatónak, aki esetleg nem ismerne a Szent Korona Szabad Egyetemről.
2: Ülőzök minden kedves hallgatót, Ez Zsolnai Gábor vagyok a Bajvívó Magyarok Hagyományőrzés Sport Egyesület elnöke és szabjavívással foglalkozom, oktatok gyerekeket, hat éves kortól és felnőtteket is.
1: Mai témánk nem kimondottan magyar történelmi téma, hanem egy régóta beígért és számomra nagy érdeklődéssel számon tartott alakulat, ez pedig a francia idegenlégió. Hogy alakult ez ki, ez az elhatározás? Te már pedig légiós
2: katona leszel.
1: Volt ennek valami gyerekkori, vagy olyan előzménye, ami téged ide
2: vezetett? A volt és a katonaság. Én két dolgot tudtam magam elég képzelni, hogy régész legyek, vagy katona. Katona lettem. Én 95-ben álltam be. Most igazából már a hattörténvel foglalkozok, tehát régész már nem lesz sajnos belőlem. Most megyek vissza megint egy hónapra Párizsba, és egyébként most meg fogunk kérni a kutatási engedélyt a francia hattörténintézethez. Most kifejezetten a 16-17 század kutatom. De itt van a világ legnagyobb gyűjteménye és magyar anyaga van a franciáknak egyébként, zsisszőnyatos fegyveranyaguk van. Mátyásnak a halotti pajzs is ott van kiállítva egy gyönyörű vitrinbe például.
1: Sőt, az a lánc, ami Buda és Pest között ki volt a Duna fölött veszítve, annak is a fele ott van. Ugyanis még Napolón elvitte
2: hadizsákmányként. Hát kiállítva nem láttam, óriási az anyaga Ö... áldókiáltás, és lehet, hogy ben van a raktárban. Bercsényinek például ott van a szabjája. Az első 20 ezred alapító egyébként, ugye, a 17. században. De ezt is érdemes lenne kutatni a magyar 20 Franciaországba, tehát Bercsényes alatt, hiszen a 11 20 ezredből négy magyar volt. Aztán ezek szép lassan megszűntek, de én például Afrikában hallottam a Bercsényi 20 ezredet magyarul énekel. Ezek te franciák. Ezek egyébként egy könnyű harcosizó alakulat. Vörös barettel. És melyik nótát fújták? A Döngeviolám. Ó Isten, és franciák. Hát ők persze, hát most már a francia cseregen belül nem letnek idegen alakulatok, csak a légióba. Tehát ők, te franciák viszont őrzik a magyar hagyományokat, és ők az egyedüliek, akiknek a barettyükön nem az egyetönség jelvény van, hanem egy vitézkötés. Hihetetlen. És nagyon őrzik, az Eszterházi Huszár ezredet 1970-ben szüntették meg. A viseletükbe egyenruában abban, megjelentek a, a magyar sújtásos viselet a diszegyeruhán, a bercsinek a mai napig talán megvan, de egyedül most már csak a van, aki őrzi. Uh-huh. Tehát a világ egyedüli huszármúzeum az Tárbban van, a Pireneusoknál Franciaországban. Négy éve nyitották meg a magyar kulturális, a Szőcsgéza még ott is volt a megnyitón. Uh-huh. A Rákóczi Szabadságkorc után, amikor a huszárunk szétcélednek, ő száz éven belül 32 országban honosodik meg a magyar huszárság. Tehát lehetne sorolni nem csak a francia, a belga, a spanyol huszárok, angol huszárok, orosz huszárok, tehát olyan szinten, hogy az angol huszároknak kötelezték a magyar bajusz, huszár kifent bajusz viselését, és nem volt, annak kötelessége volt a borbélyel ragasztatnia, Tehát nem lehetett magyar huszár. Nézzük meg a japán császárt például a utolsó Szamuráj című filmben, súlytásos atilában van. Igen. Tehát a magyar viselet, a magyar lovak, a magyar lóidomítás, a magyar szabja és a magyar szabja ívás, 32 országban meg.
1: És egészen az első világháború végéig ezeknél az országoknál meg is marad.
2: Meg is marad, de olyan szinten, hogy vannak országok a mai napig, például talán a svédtestőségnek is sújtásos magyar a hmm. Igen, mert nagyon sok
1: magyar harcolt a 48-49-es események után is. Igen. Nyugat-Európában, franciák alatt, illetve Amerikában például, ezt is most tudtam meg, az északiak által használt kód az magyar nyelv volt és a délélyek nem bírták megfejteni az üzenet továbbításnál. Illetve van egy karcagi huszárezredes, aki a 1860-as évek végén a a polgárháború alatt is északiaknak alakulatot
2: szervezett. Hát ugye Kovács alapította a, meg az amerikai könnyűlovasságot.
1: Még annyit mondjunk el a munkásságodról, hogy te korábban a Csepin Péterrel voltál egy csapatban, és ti lóháton majd, hogy nem a félvilágot bejártátok.
2: Igen, tehát Petinek hat, vagy ez volt a svéd út volt, a szem a hetedik útja. Én három úttal voltam a Petivel együtt.
1: Melyek voltak ezek?
2: Spanyol út. Ugye ez Magyarország és egészen Spanyolország-Portugál-tengerpartig. Ez Atilának és búcsúnak az útvált jártuk be. Kinnéltem Franciaországba, te ott ismerkedtem meg a Petiékkel egy véletlen során. Ott lovagoltak el a főúton, Igen? és akkor fölültem a lóra és haza lovagoltam velük. Én akkor települtem haza, mert 12 évet. Ugye ez 2005-ben volt a spanyolút, 2006-ban megkerültük az 1000 éves határokat. Igen. Tehát a történelmi nagy hiszen egy általános pálus súrslat szerint, hogyha lóháton fegyverben megkerülik az országot, akkor jobbá fordul az ország sorsa, úgyhogy miután hazérkeztünk Spanyolországból, rájött hónapban megkerültük az ezer éves határokat, ez egy 120 napos túra volt, ahol 4200 km-t tettünk meg.
1: Mikor értetek vissza 2006-ban?
2: Ilyen dobogókőtől a szívcsakrától indultunk, és akkor visszaértünk pontosan dobókőre, rá két óra múlva derült ki ez az összödi beszéd.
1: Nincsenek véletlenek. Nincs. És ha jól tudom, Kazaksztánban is kim voltál?
2: Igen, 2009-ben. Fölszállt velünk a repülőgép. Már kaptunk egy sms hogy Gyurcsány Ferenc lemondott. <gül> hát Figyek.
1: persze ez lehet véletlennek is nevezni mert gondolom a lemondása és a beszéd az tőletek függetlenül teljesen meg... független volt tőlem <gül> ilyen apró egybeesések, hát, vannak ilyenek egyébként, most nem tartozik ide, de én például egy napon születtem Tarlós Istvánnal, Kalapács Józseffel Káldár Jánossal és az összödi beszéddel is, amikor elhangzott Igen. de én nem hiszek annyira az összeesküvés elméletekben, pedig vannak ilyenek, ettől függetlenül Rejtőjen biztos
2: hallottál. Hát az egyik oka volt hogy beálltam. Hú, erről tudnánk beszélni. Én az összes rejtőt végigolvastam, és ezért nagyot nyomott alatba, hogy 14-es koromot olvastam a rejtőjéneket, és az embernek megfogta a fantáziát. Az egyik oka volt, nem a döntő oka természetesen. A rejtő nem volt ilyen légiós, nagyon fontos. Azt áltottam magáról, ez egy nagyon jó menedzsement te- tevékenység volt önmagának, de nem volt az. Viszont, amiket leír, azok első kézből kapott információk. Rengeteg olyan szakzsargont használ, amit már én se értettem, mert 19. század, 20. századi lei És amikor elmondtam öreg légiósoknak, akik még végig harcolták az Algériát, aztán persze ez, ezt meg ez, meg ez jelent. Például a parancsszavak, a kommandó, az mind teljes hiteles forrásba szedt őket össze. Vagyis ő effektíve légiós katonáktól. Egész biztos. Szerezt, ami köré ő font egy saját. Igen, egy, egy saját mér. történetet meg de egyébként nagyon sok egyezés van. Például van is egy magyarországi rejtően társaság vagy egyesület, akik kutatják rejtő életét. Igen,
1: Én a Wikipédán olvastam, itt vitatkoztak azon, hogy volt-e légiós rejtő, és van mindenki egyetértett, hogy nem volt, mert ő azért elég sokat jött ment. Igen. ilyenekkel. De hát van még egy másik korabeli háborús regényíró, Sven Hassel. Igen. Róla egyébként külön adást is akartam csinálni. Nagyon jó regényeket írt, és például aki ebben az egész témával ami hadtörténet foglalkozik, én mindenkinek ajánlom Szehanszel nem szabad szentírásnak venni, mert pár az ő szereplői, meg ő maga is létező személyek, azok a történetek, amiket ő leír, gyűjtött volt, azok nem lehettek igazak, mert rengeteg olyan történet van, ami egy adott háborús évben három különböző helyen ott vannak, uh-huh. ami eleve lehetetlen. Ráadásul olyan dolgokat is leír, amiről biztosan tudjuk, hogy nem úgy volt. Rengeteg veteránnal ő is kapcsolatba került, elsősorban olyan SS katonákkal, akik tényleg részt vettek azokban az eseményekben, amiről ő később regényt írt. Ezt onnan tudjuk, ugyanis az egyik ilyen katona beperelte a háború után őt, hogy az egyik visszaemlékezését a Sven Husser egyik regényében betűre-betűre visszaolvasta, csak nem ő volt a szereplője. <gül> Méltatlan korot emiatt, és be is perelte a Sven Husten, évekig pereskedtek, azonban Sven kivágta magát. Hát, mert nagyon jó beszélőkéje volt, és nagyon jó mesélőkéje. Annyira jó, hogy még a bíróság is elhitte. Egyébként most halt meg három évvel ezelőtt van haszta. 96 éves volt, 7 éves lehetett. Nem tekintik őt hiteles írónak, viszont nagyon szórakoztató és nagyon tartalmas regényeket írt. Ugyanúgy, mint rejtőjen <gül> Igen. <gül> Na most napoláon óta tudjuk, hogy az öreg gárdának volt egyfajta nimbusza a maga korában, Olyannyira, hogy ebből a franciák katonai hagyományai a mai
2: napig táplálkoznak, mégis ezt az Légiót, ezt hol lehet elhelyezni. Lajos Fülöp, francia király alapítja meg 1831. március 9-én az idegen légiót. Hivatalosan azért, mert rengeteg volt a bűnöző ellen Franciaországban ebben az időszakban, ez tény és való, és valójában ugye nevet cseréltek és egy új életet kezdhettek, de nem azért nem ez volt az indítóka a francia Légió megalapításának. Tehát, hogy elkezdték Dél-Amerikában, Afrikában a gyarmatosítást, ez volt az igazi oka. Akkor ez egy ilyen expedíciós haderőnek is tekinthető? Hát annyira expedíciós, hogy az ideálégónak az alapító ok- okiratában benne van, hogy nem léphet Francia földre. Az anyaföldre az ideálégón nem teti a lábát, csak abban az esetben a háborúban, és valójában egészen az algériai háború végéig, 64-ig, csak akkor voltak Európában az első és a második háborúban. Különben nem? Értem. 1831-ben megalakítják, majd egy-két éven belül eladják a spanyoloknak az idegen légiót, szörőstül, bőröstül.
1: De ez miért következett be?
2: Mert akkor volt a spanyol örökösödési háborúk, és eladták, majd újra megalakítják 35 végén, egy fél éven belül, mert rájöttek, hogy jó, jó hogy eladtuk, na de mi lesz a gyarmatosítással? És igazából az idegen jó az eredeti alapítás 1835, hiszen az a jogfolytonos alapító. És mi lett ennek az elkácótyavetés légiónak a sorban? Hát ez, a, ez más a spanyol légió, ahol fölvettek szintén ideget, idegeneket nagyon sokáig, aztán megszüntették, és most pedig úgy van, hogy fölvesznek újra a spanyol légióba, úgy, hogyha beszél a spanyol nyelvet, például rengeteg dél-amerikai szolgál. Ugye Brazílián kívül mindenki spanyolul beszél, a portugálok ugye portugál beszélik. De a portugál is
1: olyan, mint a rosszú beszél.
2: Igen, nagyon érdekes, ugye elég sok a spanyol meg a portugál az jobb. A portugál ö, érti a spanyolt, a spanyol nem érti a portugált. Ezt én nem tudom, de ezt, ezt így megfigyeltem náluk. Uh-huh. Nagyon érdemes lenne egy nap mondjuk az idegenlégó könyvtárában is kutatni, hogy, hogy a magyaroknak a hadi érdemei 1835-től egészen mostanáig. Uh-huh. Majd úton tudom, senki nem kutatta a magyarok teljesítményét igazából a franci idegenlégióban. Ebben az időszakban, ha voltak, nagyon kevesen lehettek. Egyébként a mai napig, ha megnézzük, hogy kik szolgáltak, az első helyen a németek vannak, és a tizedik helyen vannak a magyarok, ha összlét számot számolunk, 1830-tól, hiszen amikor megalakul, ugye 7 battalion van, tehát 7 hat test az idén légióban, ugye az egyikben vannak németek és svájciak, tehát német anyanyelvűek, a következő ezredekben ott vannak a, a spanyolok, a portugálok, ők, őket rakták, a sardiniek és az olaszok, ugye egy nyelvet beszéltek, a hatodik botonok a belgák és a hollandok, és a, hetedikben a lengyelek.
1: Igen, mert volt 1830-31-ben egy óriási egy lengyel felkelés, amit az oroszok, illetve a poroszok elfojtottak. És a Lengyel Légió, mint olyan önálló katonai tényező is volt Európában. Franciaországban, országban, Angliában, mert Olaszországban is rengeteg lengyel harcolt. És hát ne felejtsük el a magyar 48-49-es forradalmat szabadságharcot sem. ahol szintén nagy számban harcoltak lengyelek, egészen pontosan egy egész Lengyel Légió harcolt itt. Tízezer katonával. És merre gyarmatosítottak abban a korban Franciaország. Tekintve, hogy Angliával szemben, meg a hollandokkal szemben már nem nagyon volt hol szinte gyarmatosítani.
2: És ugye Algéria az első, ez 1830. Tehát ahogy megalakul a légió, ugye ott vannak Algériában, és ugye maga az idegen, ugye a központja és Algier lesz. Tehát Algéria akkori fővárosa, ott van a központ is. Mondod, hogy egy hajóra való emberrakomány, fogalmazunk, abban már behajózták őket, ugye? Alkírból, és ott Sidi volt az alapkiképzés. Algéri az 1830-47-ig van. Tehát nagyon hosszadalmas, és úgy, például ott vannak a, a Krímben, 1854-ben.
1: Akkor is, mint expedíciós hadsereg.
2: Pontosan, kizárólag. Ott vannak ugye Itáliában, 59-ben, Mexikóban 63-67, és a legismertebb, ami a mai napig ugye az idegen Légiónak úgy fogalmazunk, hogy nemzet ünnepe, ez a kameroni csata Mexikóban, ugye ezt minden évben megünnepeltük. Tehát itt egy konvojt kísértek a légiósok, ahol is 2000 lovas megtámadta őket. Ők 63-an voltak, és bemenekültek egy hasziendára, amit védtek egy jó napon keresztül, és a végén öt légiós maradt életben, egy-egy töltényük maradt. Gondolom, azt maguknak tették félre. Nem, mert a mexikóiak felszólítják, hogy hát vitézül harcoltatok, most már adjátok magot, és mondták nem, és kirohantak. Igen. Egy-két túlélő maradt, akik megsebesültek. Őket egyébként érdekességképpen a Mexikonynak tisztelik, hogy elengedik őket.
1: Uh-huh. Ez, ez roppant. Érdeket. És ez,
2: ez az a csata, ez a kameroni csata, amit minden évben a Idgen Légió megünnepel. Uh-huh. Utána francia poros háború 1870, és utána ott gyakorlatilag folyamatosan ott vannak Afrikában, tehát Szudántókezre, Nigéria, Madagaszkár, és hát ugye a nagy háború 1914-18, ugye, ahol ott vannak a Idgen csapatok már Európában is. Hát a nyugati fronton. Utána a két háború között ott van Marokóraban, Szíriában, a második háborúban például ott vannak úgy Narviknál, tehát a mai Norvégiában. És a második világháború után? 45-ben vége van, és 46 volt ott vannak Indokínában egészen 54-ig. Ez is francia gyarmat volt akkor? Egész Indokína. Tehát akkor nem volt külön Vietnám meg Laosz meg Kambodja, hanem Indokína, ez mind francia volt. És hát akkor kivonulnak, ugye mennek be az amerikaiak, viszont 54-től 64-ig vannak. Algériában van az Algér függetlenségi háború, ahol végt és dögol miatt vonulnak ki. Hmm. Ez egy nagyon érdekes dolog.
1: Majd erről lesz egy külön adásunk az algériai háborúról, mert rengeteg olyan következménye vagy lenyomata lett a hadtörténelemre, illetve biztonságpolitikára, amik például visszaköszöntek az argentin piszkos háborúban is.
2: Algériá nagyon érdekes, hiszen 2000-ben kaptunk a francia hadsereg, nem csak a légió, Terepszínű ruhát. Franciaország területén belül adik kekiszínűt hordtunk, mivel a, akkor volt a pucsa Algériában, amit a második idegeneltős ezred szervezett meg, élén az ezredesükkel Dögol ellen, hiszen Dögol bejelentette a kivonulást, ahol igazából a háborút már majdnem megnyerik, amikor Dögol kivonul. Uh-huh. Ez nem tetszett azoknak a légiósoknak, akik tíz éve küzdenek, és láttak a bajtárséget elesni, és pucsot szerveznek Algírban, és később létrehoznak egy, ma ugye terrorista szervezetnek neveznénk egy OASZ az aminek a gerincét a magyar ideológusok adták, és ők voltak azok, akik háromszor is rálőttek. Magyar Mesterőszak Dögóra nem sikerült. Az egyik fő tevékenye, főszervezők, Marton Lajosnak most kapta meg egy dedikált könyvét, igen. Hát azt hiszem 15 évet ült talán börtön, és kétszerítélték halára, egyszer Magyarországon, egyszer Franciaországban, mind a kettőt túlélte, és amikor a világ sajtót bejárta, ez a mintás ruhájuk volt azért elég jó a olyan érvágás volt ez a franciáknak, hogy betiltották a francia hadseregben egészen 2000-ig a terepszínű ruhát. kizáró operációba kaptuk meg mi is, francia szebakkeki ruhában voltunk. Uh-huh. Algériában 64 be véglette a háborúnak, akkor mielőtt Franciaország területen nem léphetett az idegen légió, az, aztán nem tudom, 24 ezer légiós behajózták Korzikára. Ami Franciaországhoz a Franciaországhoz mégis csak Sziget. Na most az a probléma állt fel, hogy minden bokor mögött egy légiós volt Korzikám, nem túl nagy sziget. Igen. Úgyhogy úgy döntöttek pár éven belül, hogy akkor <gül> megváltoztatják a légió alapszabályát, és egy ezereden kívül a második idegen ejtőelnyűs ezeret ott hagyták, a mai napig ott van Calvin. A többit viszont elosztották Dél-Franciaországba. Beszéltünk
1: arról, hogy kezdetekben milyen jellegű kiképzést kaptak a légiósok. Itt esett róla szó, hogy ők ilyen félig meddig törvényen kívüli elemek is voltak.
2: És nagyon fontos nem mindenki, ugye nagyon sokan beálltak a kalandvágyból, esetleg szerelmi tehát lehetett itt minden, voltak bűnöző elemek is, ez tény. A kiképzést én sem kutattam, viszont amit tudunk, hogy nagyjából hasonló lehetett, mint a végvár vitézék a túlélter akkor jó voltál. Abban az időben csak gyalogsága volt. Lovasság nem.
1: Mm. Viszont ez elit módon kiképzett gyalogság, ha jól tudom. Szóval a trópusi, illetve gyarmati körülményekhez jól
2: hozzáigazított kiképzés, felszerelés. Jól kiképzettek voltak, ez bizonyítja egyébként, hogy gyakorlatilag nagyon sok helyen helyt És mennyire volt mondjuk jó
1: választás? légiósnak állni? És azért érzem, hogy milyen egyéb anyagi vonzata volt a légios szolgálatnak.
2: Anyagi vonzata pénzügy nem nagyon volt abban az időben, ahogy igazából ma sem nagyon. Az, hogy mennyit kerestek akkor, nem tudom, de nem tömték el a pénztárcájukat. És a legújabb korban? Én 1000 francia frankot kerestem havonta, az azt jelenti, hogy 40 000 forintot 95-ben, amikor a francia minimálbér 5 ezer frank volt, tehát az ötszöröse. Uh-huh. Aztán ezt megszüntették, mert rájöttek, hogy ez jogellenes, és... 97-től már 5500 francia frankot kerestek, ami egy teljesen átlagos francia fizetés volt. Akkor nő meg a, a fizetés általában nemcsak az idélió francia hadseregbe, amikor tengeren túlom vagy vagy bevetésen, akkor 2,7-szeres a szorzója.
1: Akkor van egy ilyen táblázat, ami alapján ki van számolva, hogy milyen fajta konfliktusban, milyen felállítási helyen mennyit keresett az pontosan, ember. igen. Értem. Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és Jut. utána folytatjuk. Csak, valati Buddha, valati Buddha.
3: Uh
1: képzés részleteiről, amit te személyes tapasztalatként el tudsz mondani. Hogy kezdődött ez az egész? Hát,
2: hát eleve maga a felvételi. Tehát, amikor beállsz Franciaországba, több oda van, akkor megbérlek, hogy összegyűjlik húsz ember, és akkor levisznek ugye Márselyba. Márselytól nem messze van Óbány, ez a francia Riannúk a központja. Ez egy kisváros. Ott általában 3 és öt hét között van várakozási idő, mire idő, hogy fölvesznek.
1: És itt uh, utána néznek az embernek, hogy van-e prius vagy ilyesmi, vagy ez hogy néz ki?
2: Hát ez úgy néz ki, hogy minden nap vannak valamilyen tesztek, amik- amiknek meg kell felelni. A francia Irén a elhárítását, amit úgy neveznek nem hivatalos, hogy gestapo.
1: <gül> nem véletlenül gondolom. Nem
2: véletlenül, igen. Tehát ott nagyon komolyan lekádereznek mindenkit. Tehát például igazán bűnöző alakokat ma már nem vesznek fel. Jó, ha kisebb dolgokat elkövetett, azzal nem foglalkoznak, de például már a 80-as években is a híres taxi gyilkos is, magyar- a Irénül menekült, és egyébként kiadta egyébként az Interpolnak. Tehát ez-, ez már nem igaz, hogy bárki besétálhat. Világos, és, ö- fölveszik. Tehát ma már lehet szelektálni, tehát akkor én voltam, akkor is 10 csak egyet vettek fel. Ott különböző tesztek van, tehát lekáderezik az embert alapvetően. És milyen
1: fizikai, meg egyéb feltételek megfelelni? Most itt mit tenni, 12 perces futás, vagy,
2: vagy erőnlét, vagy felülés, vagy ez hogy néz ki? Tehát maga a felvételén, Márselyban egyetlen egy fizikai teszt van, ez a Cooper teszt, tehát 12 percen belül le kell futnod. Hát minimum 2800-at, az et meg kell futni. Uh-huh. Onnantól fogva az orvos vizsgálatokon megfeleltél, a többi nem érdekes. Nagyon fontos, hogy nincsenek ilyen, amiket hallok ilyen. Nagyon sok ledezertát légiós, aki vagy konyhás volt, vagy, vagy takarító, vagy számolt azoknit a raktárba, ők szöknek meg fél év után is írják meg a könyveket. Igen. Nincsen, hogy bedobnak a medencébe, és egy szápát megkerülnek egy harcitörrel. Tehát én már hallottam rengeteg extrém uh-huh. dolgot, tehát semmilyen nincsen. Tehát ezt kell teljesíteni, és a fizikailag megfelsz, és mentálisan, a mentális felkészültség a legfontosabb, akkor fölvesznek.
1: Uh-huh. Akkor fizikailag könnyebb megfelelni, mint mentálisan.
2: Igen. tudni Már, kell.
1: Mint a Igen,
2: igen, tehát fizikailag sokkal könnyebb megfelelni, mert utána viszont tudni kell, hogy nagyon könnyen felhoznak egy, egy részre. Például akkor oda mentünk 55-en, talán, hogyha 30 fölt ott menni függeszkedve a 8 méteres kötélre, két héten belül mindenki fölment. Uh-huh. Hiszen fizikailag nagyon könnyű felhozni egy embert. De a mentálisan gyenge, azzal nem lehet mit kezdeni. És ez konkrétan mit jelent, hogy mentális nyugodt? Nem teljesít a parancsot, vagy. Akiket nem szeretnek, azok a családosok, tehát általában őket 5-6 hétig várakoztatják, hiszen tudni kell, hogy a kiképzésen kívül költséges, és a családosok nagyon sok esetben dezertálnak. Hát hiányzik a család és hazafelé. világos. Jobban szeretik, fogalmazunk, a friss embereket, 18-20 éveseket, akik még ideulója lehet formálni. Meg nem kötődnek úgy. És nem, nem kötődnek, igen. Őket általában max. 3, maximum 3-4 hétig várakoztatják őket. Tehát itt Ugye minden nap vannak pszichológiai tesztek, IQ tesztek, meg fizikai tesztek, de általában a várakoztatás lényeg, hogy mennyire binod ezt a monoton dolgot. Uh-huh. Hogy ülsz és vársz.
1: Uh-huh. Amennyiben felvételt nyer az illető kiképzéséről, mit lehet tudni?
2: Hát az alapkiképzés az négy hónap. Ez a pireneusokban van, Nodari, ez egy kis város a tövébe, tövében. Jó hideg van. A hegyvidéki telep. Hegy. Ez hegy. És az első egy hónap az a farm. Tehát az a tanya, négy kiképző század van. Ebben van három kiképző szakasz, általában olyan 50 és 60 fő között. Mi 57-58-an kezdtük, és 22-en fejeztük be. Az első egy hónap az a farmon van, ez gyakorlatilag ö, sátorba laktunk benne, az erdőbe. Igen, és miért nevezik farmnak? Hát azért, mert ez nem alaktonyám belül van, Igen. hanem egy anyám. Ez egy 200 éves kőépület, és ott sátrakba laktunk egy hónapig. Olyan napi két-három óra alvása, három óra, az már jó volt. Mm. Étkezés az naponta háromszor, de körülbelül egy percet van enni. Aha, akkor nem álltok sorba, úgy mondnak kajáért. Nem. Ilyen intenzív fogyókúra. Maga ez a mondjuk három perc étkezés naponta, reggelire egy percet, ebédre egy percet, vacsorára egy percet.
1: Mm. És mit adnak? Rágni kell, vagy a levest adnak? Vagy mikor mit?
2: Hát mikor mit adnak, reggelire általában kapsz kenyeret és kész. Mm. De a lényeg az, hogy nem hagynak enni, tehát hat, 50-60 másodpercet van az étkezés, ami nem sok. Mm. És a két-három óra alvás az ékimerítő egy hónapon keresztül. Hát az, az ofolja az embert. És ott o- már nagyon sokan megszülődnek. Mm.
1: És amennyiben véget ér ez az egy hónap a farmon, ahol élünk... <gül> <gül> igen,
2: Lég jó Igen, én. igen. Akkor utána hova kerültük át? Vissza a riba laktanyába. Egy ez zé... teljesen normális gyalogsági kiképzés, egy laktanya élete, Azt tudni kell, hogy azért hetente az ember kétszer-hármuszor kimegy terep gyakorlat, az nem úgy néz ki, hogy akkor benne alszol a meleg ágyba. Ott már többet hajnak aludni, tehát három-négy órát is aludhatsz. Hmm. A, az elkövetkezendő három unapban viszont rengeteg a terepgyakorlat és a harcászat. Rengeteg a lövészet, tehát hetente 3 lövészet van. Milyen fegyvereket használtak? Hát ugyanazt, mint a francia hadseregben, ez, ez famaz. FAMASZ. Famaz. Ez úgymond a gépkarabé, és később, amikor kikerülsz ezeretbe, akkor kaptok speciális fegyvereket, de itt még csak a, a FAMASZ van, és rengeteg a, a tájékozódási gyakorlat, tehát éjszakai a topográfiai futások például. Tájékozódási futás éjszaka, nappal kapsz térképet, iránytűt, és pontokat kell megtalálni. Tehát időre. E, időre, természetesen
1: hmm. időre. Értem.
2: És ilyen szakasz, meg egyéb kötelékben ilyenkor szerveznek benneteket? Vagy... Vannak, vannak, csak szakasz vannak harceszedi gyakorlatok, igazából, mielőtt kikerülsz, Ezredbe, és mindenki általában valamilyen alakulathoz kerül, mindenkinek kicsit más a, a speciolítása. Ezért itt egy bázikus gyakorlatok vannak, és akkor kikerülsz ugye harci századba, akkor kapod meg a valós azt a kiképzést, ahova, ahova bekerültél. Úr, ott ez,
1: akkor ez tekintető egyfajta általános behajózásnak, t- és amikor kikerültök ezredekhez, akkor szakosodtok egy adott dologra. Pontosan. Igen. Milyen, milyen, milyen szakirányok vannak, ha már itt hát, a...
2: igen, a van? Hát eleve van, igen, hogy van 10 most már szerintem 11. Ugye van négy tengeren túli, tehát ugye van Djiboutiban, ez a világ legmelegebb helye, ugye Kelet-Afrika Vörös-tengerpartján, ott alapvetően gyalogos alakulat van, van francia a az szintén gyalogos alakulat, tehát a dzsungel, én ott szolgált, én rögtön oda küldtek két évre, tehát Igen? ez Brazíliának az északi szomszédja, itt az amazonas északra, ez szintén, ugye itt harcon ez is gyalogos, van a Majotti, ott ugye az atom, atomkísérletek vannak, ott a Svéd az Irián légió, most már az úttól megszűntek Maj- Majot szigetén, ez Madagaszkártól van. Mm-hmm. Sőt, Franciaország volt
1: a negyedik atomhatalom Nagy-Britannia
2: után. Nagy-Britannia nem atomnagyhatalom, hiszen ők Amerikától kapták az atomfegyvert, tehát önállóan nem vethetik be. Mm-hmm. Ők függnek Amerikától. Mm-hmm. Franciaországnak vétójoga van, amíg most nem akarok kóstobaságokat mondani, azt hiszem Angliának pont emiatt nincsen. Mm-hmm. Ugye Franciaország volt az egyedüli, aki az iraki háborút megvétuszta. Világos. A többi ezred azok, tehát NIM, ugye én ott szolgáltam még hat évet, ez a másik idegen ezred, oranszban vannak a harckocsizók. Itt említettél ejtőelnyűs ezredeket. Te, tehát Francaországban van, vagy hat ejtőnös ezred, ők egy divízióban vannak beosztva, és ez, ez idén légu, ez a másik idegen ezred, Calvin, Korzikán, ők abban különböznek a többitől az Ejtnősezeretben, ha a századok kiszakosodnak. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy az első század ők a harckocsizók elleni harcot tanulják, és a városi harc, a második a hegyi hadviselés, a harmadik a harci búvár. Bármint a vízi ví- Igen, vízi a harci búvár, és a negyedik a mesterlövész, a robbantó felderítő. Uh-huh. A tösztes többi ezredben, nagyjából ahogy én is voltam például a, a két gyalogos ezredben, ott a, a századoknak nincsen külön specetása, mindenki úgymond gyalogos. Azon kívül, hogy van egy speciális század, én például ugye egy, egyik speciális voltam Dél-Amerikából, ott 20 méteres gépágyon voltam például lövész.
1: De mm-hmm. alapvetően gyalogság múlál a légió, de itt az ilyen szakosodások alkalmával milyen egyéb feladatokról lehet beszélni, amik jelenleg is működnek?
2: Hát ugyanúgy a békefenntartás ugyanúgy megvan. Azok, aki úgy úgy van hidás szaknás, ezred az idegen légiónak. Tűzérsége van? <coughs> Nincsen. Mármint kis 80-as uh, aknavetők, aknavetők vannak, m- igen. Az, azok vannak, és. De ak- ezek alapvetően fegyverek alapvetően. Igen, alapvetően Akkor is saját
1: tűzérséggel nem rendelkezik.
2: Nem. Van egy könnyű harckocsizó ezrede, orancsba, azok viszont nem lánctalpas, hanem gumikerekű harckocsizók.
1: Vagyis, mint a BTR itthon.
2: És megfogtál, nem tudom, van egy tűzérük szerintem nincs. Tehát ezek könnyű tegek. Azt szerintem. Tehát harckocsinak mondják, de estetén könnyű harckocsi.
1: Hát az páncélautó akkor, vagy APC, mm. armulet, personal kerjel. Nem tudom, nem
2: szolgáltam ott, tehát nem tudom, mm. hogy pontosan. És ilyen lövészek akkor vannak? Vannak. Ninben vannak. A másik idegen egy ezred ezre, de ugye az, az mondtuk, hogy gépesített lövészek egész pontosan, ha mm. átfordítjuk magyarra. Értem. Rendben.
1: A kiképzés meddig tart ez a szakosodás?
2: Hát ez igazából bekerülsz harci ezredbe, ott attól függ, hogy hová kerülsz. Azt hiszem, hogy korzikán az ejtőnségnek talán ez egy-egy hónap. Mm-hmm. Ugye ebben benne vannak az ejtőnsugrások, és utána átmész a harci alakulatodba, és utána talán még nem pontosan egy-két hónap lehet náluk a szakosított képzés, és utána bekerülsz ugye magába a harcoló szakaszodba, és ott az öregektől tanulod el.
1: Mm-hmm. Milyen felállítási helyek vannak most, ahol élesben lehet szolgálni a légióban?
2: Bekerülsz egy, egy harci ezredbe, azon belül egy századba, és ha századot holnap elviszik aló, akkor mész. Ha uh-huh. századot nem viszik egy évig se, akkor nem is se. Akkor ott van sajnos ez a laktónyéltek is, hanem kis De jelenleg, hogy há- pontosan hány ponton vannak idegeneges egységek, nem tudom, de jellemzően olyan 15-20 helyen vannak a világban általában. Uh-huh. És milyen feladatkörökben? Ez úgy néz ki, hogy ha el- elvisznek egy olyan ezeretbe, ami tengeren túl, az két évet szolgálsz. Hogyha kimész egy olyan helyre, ahol kis szakaszra megy el a század, az 4-6 hónap között van. Uh-huh. Tehát ez elmert, ahol én voltam például Kosovo-Szarajevo elefántcsontpart, vagy rengeteget hajóztunk, ugye járőrtevékenység a, a Nyugat-Afrika partjainál, ezek általában egy-kettő vagy három hónaposak hajó, nehéz kibírni többet. Uh-huh. Tehát be vagytok zárva. De általában négy hónapra mentek el. Hát most jelenleg, ahol, ahol szoktak lenni, ugye Szenegál elefántcsontpart, ha Nyugat-Afrikát nézzük, Jugoszlávia biztos ott vannak még, Afganisztánban rendszeresen ott vannak, uh-huh. Bél-Amerikában úgy ott, ha it is voltak most, tudom.
1: Milyen az élet egy légió szolgálatban? Azt elmítetted, hogy hajón elég nehéz elviselni. Ezek között a trópusi körülmények között ez, ez hogy néz ki? Mondjuk egy nap szolgálat.
2: Ha Dél-Amerikát nézzük, ott, ami a probléma, a páratartalom. Tehát erdőbe a erdőben 90%-a páratartalom, a városban csak 70-75%. Tehát ez, amit nehéz elviselni, rengeteg például a tüdőgombás megbetegedés. Tehát itt a Európában egy európai nem tudja, hogy... Esetleg fogékony a tüdőgombára, de majdnem minden tizedik európainak tüdőgombája lesz, amit ki kell vágni. Sajnos ugye az ottan a erre megszokták a helyiek, uh-huh. de az európai emberek nem, nem, nem túl ideális, ezért általában max. két évet lehet szolgálni Dél-Amerikában, az is elég. Tudjuk, hogy a két év alatt én összeszámoltam, egy évet voltam terepen összesen. Uh-huh. Tehát a leghosszabb, amit, amit eltöltesz, az a 4 és 6-7 között van, ez az úgynevezett uh, mélységi felderítő feladatok. Itt elindultok általában uh, pirogokkal, ez egy hosszú indián csónak. Vagytok rajta általában ha, uh, 35-en vagytok, el te három 3-4 ilyen csónakra, cónakra. ez ilyen hosszú csónak. Kenu-nak lehetne nevezni? Vagy? Hát igen, csak motorral megy, de olyan, mint egy kanú, csak hosszabb. Ezt az indiánok, brazilok a mai napig használják. Behajóztok általában egy 50-100 km-t, és onnan a hajósok visszajönnek, vagy a csónakosok visszajönnek, titeket ott hagynak, és akkor át egy 4-6 hétig meneteltek az erdőbe hogy miért vannak kifejezett okok, például rengeteg az illegális aranyásó, meg a kábítószert csempész azon a területen, ugye Brazília és Francia Gájana között, hiszen Francia Gájana mai napig ugye Francia fennhatóság alatt van. Nem gyarmat ezt a szót már betiltották, tehát nincs már gyarmat, hanem Francia megyének számít Francia Gájana. Egyébként majdnem akkora területe, mint Magyarország, A nagy része az, ez egy indiai rezervátum. És itt a feladat általában a kábítószer csempészeknek a lefülelése és az illegális aranyásást meggátolni. Igen. De nagyon sok esetben volt, hogy az ember menetel 4-6 hétig, és megkérdeztem egyszer a hogy miért megyünk, és azt mondta, hogy ő se tud hogy menni kell.
1: Előjárat.
2: <gül> <gül> azt tudni kell, hogy itt a napi 50 km nem teljesíthető, mint Európában, hiszen általában. Hát a terekviszonyok gumiazda. Hát 6-8 km a, km a napi. Hát az nem sok. Az, az, az elég az. gyalogság. 15 órába elég
1: gyalogolni. Most, ha én belegondolok, amíg nem volt autó, most három hétig, én naponta gyalogoltam ennyit, mert be kellett menni reggel dolgozni, uh-huh. meg haza, és busz nincs.
2: Igen, csak ott a 8 km 15 óra teszed meg. Uh-huh. Annyira sűrű az erdő. Igen. Akkor lényegében vágjátok magatoknak az utat. Hát úgy néz ki, egész pontosan nagyon érdekes a felállás. Ugye a szakasz megy, 35-en vagytok, elő mennek a Leonor ők, ők, a, ők, a vágók. Négy ember vág, vágja az utat, nagyon fontos, hogy fölül kell vágni. Tehát nem válmogasságba vágsz, hiszen mögötted két órával később a teherhordók, és nekik ugye van egy 40 kilós zsák, plusz egy 20 kilós zsák keresztbe téve, Egy tengerés zsák. Abba van a plusz élelmiszer. És ugye ő belakadna a zsákkal, hiszen a vállában keresztbe a zsák, ezért fölül kell vágni. de most rajtal is van egy 35-40 kilós zsák. Fegyverlőszer, plusz ugye a, a 35 kiló zsák, hiszen 6 hétre mész. Uh-huh. És ugye fölül kell vágni a vállad egy óra múlva, az úgy érzed.
4: Uh-huh.
2: És ugye elől megy egy ember, rá, nála van egy ilyen kisebb zászlóféreség, őt előre küldik egy 50 méter a parancsnok, amíg látja. És utána ugye, nincsenek terepviszonyok, nincsen templom torony és mit, tehát előre küldik, amíg látja egy 50 métert az erdőbe, és iránytűvel beméri az embert, és irány hogy merre menjen, és ut- utána megy az egész szakasz. Ő a fix pont 50 méteren. Uh-huh. Ugye két ember vágja az erdőt, és van két lépés számláló. Hiszen tudni kell, hogy ilyen körülmények között még a GPS nem működik, mert magasak a fák, és nagy, nagy alomkoronak uh-huh. nem, nem, nem működtek. Lehet, hogy most már működik, akkor nem működtek. Mindenki tudja, hogy 100 méteren lép 64-et, akkor 64 lépés után csinál egy csomót, van egy kis, kis madzak fölkötve a a mellé, jobb oldalt, tudja, hogy ment 100 métert, minden 14 lebontja és rak a bal oldal madzagra egyet. Onnan tudtuk, hogy egy kilométert haladtunk. És ugye mögötted jönnek azok, akik hordják a szanítész felszerelés. De itt akik a teherhordó állatot összeért nem használtak? Nem, nem, őserdőben nem. Alig jó sok uh-huh. a Általában tudjuk, hogy 35-ből mondjuk 10, 15-20 a terhordó a többi vágja az erdőt. Uh-huh. Kettő pedig a legvégén hánycsal. Azt jelenti, hogy a macsétával egyik előről, másik hátulról leháncsol egy, egy darabot a fár, hogy a terhrodot tudják, hogy merre kell jönni. Uh-huh. Hátúra pedig azért kell, hogyha eltévenednek visszataláljatok. Uh-huh. Igen, mert gondolom a hánycs az nem nő olyan gyorsan vissza, mint hogyha. Hát a terhrodok két óra mögötted vannak, tehát két óra hat nem nő vissza. Még gyorsan nőnek egyébként ezek az eredik. Hát De két óra hat azért nem nő be. Uh-huh. Akkor éjszaka van, akkor van egy olyan pálmatípus, 400 pálmatípus van, a legtöbbnek ehető a belseje, a szíve úgymond. Igen. Elég jó a tápérték, a másik elő, a pedig pedig Háncsolod és azt rákötöd egy fára, akkor olyan három 4 órán keresztül lehet látni.
1: Uh-huh. Ez is érdekes. Most megint elmegyünk egy kis szünetre és nem sokára folytatjuk.
0: Ringató, ciket, csatacérkáló, küresen a tövölben Több sem kellett a piszkos Frednek el köki
5: Hey, hey, piszkos Fred! Mindig és mindig a bajkeresed! keresed! Van most már csata zirkáló, Vényi, csekszik Fred!
0: A külik, Siminek is új munka kell, Felhagy a pihenéssel!
5: Így lett a kapitány első tisztély, Tartik úri ember! Hey, hey, piszkos Fred! Mindig és mindig a bajt keresed! Van most már csata zirkáló, Első tisztem, Vényi, csekszik Fred!
0: Késsel a zsebben, a szemesem, a redben, senki alfóznak Hajáló levélnek, ennyi elég, és egy jó kormányosnak Hey,
5: hey, biszkot, Fred, mindig és mindig a bahany keresen Van nekem most már csatacirkálom, első tisztem, kormányosom Légy, csekszik, Fred Teltétel azt, hogy semmi erőszak,
0: és inni csak mérték kell Csülök és rozsdás, két matróznak éppen megfelel
5: Hey! Hey! Tiszkos frend! Mindig és mindig a bajt Van nekem most már csataz érkálóm, Első tisztem, kormányosom, Két batrózom, Végyi csekszik
0: Fred! Bullám csapkodsz a, a dikötő, móló, Sirályok holdurnak, Ott győzködik Fred, Ez a
5: tuskó, Hopkész, hogy beáll a szakásnak! Hey! Hey! Piszkott Fred! Mindig és mindig a bajkereset! Van nekem most már csata zirkálom, első tisztem, kormányosom, két batrózom, hajószakácson, Végyi Csekszik, Fred! A tüskés van-e? Egy őszinte lélek,
0: hazudni soha nem mer. Itt számít a hodor, vagy járjon a modor, a szívlapát nem viccel.
5: Hé, hey, hé, hey, piszkos fred! Mindig és mindig a baj keresed. Van legyen most már csodacirkálom! Első tisztem, kormányosom, két batrózom, hajó szakácsom, kazám fűtöm, így cekszik
1: Itt az erőben milyen veszélyfenyeket? Vannak a gerillák, vagy, vagy a... Indiák?
2: Gerillák nem, de mondjuk a, a kábítós elég jó föl vannak fegyverkezve. Uh-huh. Az aranyások is, de az annyira nem. Nagyon sok aranyás azért jön át, ezek szerencsétlen brazil emberek, mert ott az Amazonas mentén ott, ott ugye ellenőrzik őket a, a mafia, úgymond az Mafia. Igen? Tehát ott nincs az, hogy te elkezded magadnak ásogatni. Uh-huh. Viszont mielőtt a franciák ugye ott lehet. Tehát kézi erővel lehet ásni, az nem probléma. Gépesíteni tilos. Uh-huh. Tehát a bányászat engedékel, viszont abban van a pénz, tehát gyakran átjönnek 30-40-en, egy úgymond egy illegális vállalkozóval, igen. és gépesítve bányásznak, ugye, ami, ami viszont tilos. Uh-huh.
1: És gondolom ezeket is le kell fülelni. Hát uh, igen,
2: igen, aztán ezeket visszavannak toloncolva. Hazájukban a két kétét van visszajönnek. Uh-huh. És akkor ez az oda visszajáték
1: megy, gondolom, folyamatosan.
2: Uh, igen. Igen, de gyakorlatilag nem lehet kontrollálni, hiszen, hiszen óriási az őserdő. Átható, és szatellittel van, nem lehet belátni, tehát eb- ebben az országban két dolog van, iható víz és arany. Más m- nincs. Tehát nagyon jó a vízkészlet, tehát mi például két év alatt egyetlen, egyetlen egyszer nem kellett használni a víztisztító tablettát, egyszerűen ott az őserdőben, a patakokból ő, tudsz inni annyira tiszta a víz. Uh-huh. És nem fertőzöttek nem úgy, mint Afrikában, Afrikában is voltam egy évet, ott például iszonyatos betegségek vannak. Tehát hát, é- é- nem lehet összehasonlítani Dél-Amerikát és Afrikát. Tehát a, a 150-ből 70-en lettünk maláriásak. Igen, gondolom a malária szúnyognak köszönhetően. Igen, hát a malária még a laktanyában is van, tehát sokan maguk a laktanyában betegedtek meg. Uh-huh. És nem voltak ilyen szúnyoghálós kalapot, ami
1: így hát. kezdjűt, vagy ilyesmit? Vagy hát elke... ez a
2: filmekben működik, a 60-as évben realizált filmekben, de a valós életben te ilyen szúnyoghálós kalapot, akkor eleve a páratartó miatt lélegezni se tudsz.
1: Aha. Hát az,
2: akkor a levegőt
1: se errezti, hát nem csak... A
2: hát, áttereszti, ez olyan, mint a vívó maszk, hogy mondja, szavjával vívok egy darabig, vív az ember maszkba, de egy idő után megrekedben a levegő. Tehát.
1: Uh-huh. Külön ventilátor kéne Igen. <gül> Igen. És uh, itt uh, milyen veszélyek leselkednek még az aranyásókon, a fegyvereseken, meg a terepviszonyokon kívül, gondolok itt ilyen kígyókra vagy egyéb?
2: <gül> 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 nagyon érdekes, hogy Dél-Amerikában is sok a hogy Afrikában viszont dél amerikában nagyon keveset láttunk, és én a két év alatt egy kígyó tudok, az se lehet, Halálos, azt tudni kell, hogy a kígyomarásoknak a 4% a halálos.
1: Hát, hogyan kígyomar?
2: Hogyan kígyomar meg, és olyan helyen, és azt a mennyiséget tereszti beléd, amit nem nagyon fog, hiszen őt a mérget nagyon lassan termeli. Ha egy embert nem tud megenni, már pedig egy mérges kígyó nem tudja lenyelni, csak az anakondák, meg a pitonok, ami viszont. De nincs, méretben is elég. Az folyt, ugye? Neki nincs mérge? Fúja beléd injektálni. Ahol rengeteg volt a kígyó, az, az például elefántcsontpart, a mombák, ugye ezek a legveszélyesebb kígyók. Ott még a, a, ugye tábori tusolónk volt, ott, ott hetente találtunk még a tusolóba is kígyót, tehát sokkal több volt, de ott sem volt kígyómarás. Egyszerűen előket kell őket hagyni.
1: Uh-huh. És akkor nem támadnak, vagy nem?
2: Nem, nem. Hát véletlenül rálép persze, hogy persze, megtámad világos, de világos. De nem, sokkal gyakoribb például a skorpiócsípés. Uh-huh. Mondjuk, hogy az nem halálos, csak lebénítja az ember végtagját egy 3-4 órára, de nem halálos.
1: Elég az is, nem lehet menetelni. Ami
2: másik Dél-Amerikában rendkívül sok, abból abbosa volt balesett, ez a neurotoxikus béka, ez a foszfália. Fereszkáló színe van, nagyon szépek, különben sárga, zöldbe, pirosba. Erőszedik a, az idegmérket az indiánok a, a nyilaik végére. Azért vannak olyan gyenge íjjaik egyébként az ottani indiánoknak, mert, mert ezzel a, béka, a békának a válladék, ami a testén kívül azt teszik rá. Na most ezt 10 másodpercen belül bármilyen nagy testű állatnak is halált okoz, tehát onnan onna, onna nincs visszaút. És ilyen ez eset, bőrön keresztül fölszívódó. És ilyen eset történt? Ládetek? Nem történt. Pedig azt minden nap látni, esőerdő béke nem támadja meg az embert, neked nem kell fordosni.
1: Értem. És azt említetted, hogy Afrikában mégis más volt ez a dzsungel. Mi volt a különbség? Dél-Amerikához képest.
2: Hát a különbség az, hogy ott, ott, ott háborús helyezben voltunk. Ugye az első elefáncsa parti voltunk négy hónapot, az, az kifejezetten jó volt, hiszen béke volt. Idigen légiós nem tette oda talán 80 éve a lábát. Igen. Egyébként. Tehát Francia regulális hadsereg volt ott a háborúk óta. És Elefántsontpart 40 éve egyik legstabilabb országa volt Nyugat-Afrikának, amikor kitölt a háború, hogy miért azt, azt a nagyhatalmak tudják, mi nem. Üm, viszont tudni kell tényleg, hogy talán a világ első kakaó és harmadik legnagyobb kávét termelő ország Elefántsontpart, és külolaj is van ott. Hát és ígéria
1: is ott van a szomszédban.
2: Igen, és akkor másodszor visszamentünk, az már egy valós háborús helyzet volt. Hát az tény is való, hogy mondjuk az Elefántsontparton a dzsungelben egy 18 közgőálló el nem izgalmas sétálgatni. Hát gondolom, ugyanolyan olyan páratartalommal is. Hát a el. páratartalom majdnem ugyanaz egyébként. Annyiban különbözik, hogy rengeteg az ültetvény, tehát Elefántsontpart abból él, hogy hiszen a sültetvények vannak, de azért meg szerencsére megvan hagyva a hagyományos trópusi esőerdő És Sem írtják a dzsungelt ipar szedül? Hát igazából ezt nem nagyon volt időnk megfigyelni, mert mással voltunk elfoglalva. Van van azért dzsungel bőven. Ott milyen ellenfelekkel kerültetek szembe? Na most ez úgy nézett ki, hogy 150-en voltunk a században, és kaptunk 170 km-es erést. Vagyis
1: egy ember, egy kilométer.
2: Ö, igen, néltöbb de... több területet <sus> ö, ellenőrzött. Úgyhogy nagyon, nagyon irreális is volt a feladat, úgyhogy átvan hetes es csoportokra, úgynevezett grupokra voltunk osztva. Ilyen, egy, valami. Á, hát hasonló, tehát 7 plusz 1, tehát 7 ember plusz az őrmester, és akkor kaptunk egy ilyen 15-20 km-es szakaszt, tehát teljesen irreális volt. Együtt kellett úgymond dolgoznunk, hogy a elefántsontparti kormányerőkkel, igen érdekes volt, hiszen ők csak azért katonák, mert van rajtuk egyenruhadát, az égattalon semmilyen képzést nem I, kaptak, aha. és azt kellett megakadályoznunk, hogy a két fél elője egymást. Uh-huh. Ez úgy nézett ki, hogy a rebelisek lőttek szemből, és gyakran minket meg hátulról lőttek a saját kormánykatonáink, mert ők nem volt a túlságosan kiképezve.
1: És itt ilyen éles bevetésről tudsz beszélni, ahol néhányan otthatták a fogukat, vagy a is szenvedtek, mert mi azon szerencsések közé tartozunk, akik egy-két embert, aki mondjuk a Tészláb háborúban részt vett, vagy egyes ismerőseink vannak most például a ukrán szakadárok közt. Nem nagyon tudjuk mi ezt így,
2: hogy milyen éles bevetésen tűzvonalba lenni. Igen, és kicsit kitérnék a közhelyekre, tehát az, ez, ez, a, ez a közhely, hogy az idegen légiósra aki falukat írt ki, és az anyukája seprűnyéle rébreszti föl, mert egyébként meg leszúrja, ez mind nem igaz. Hát én a 8 és fél év alatt voltam kétszer éres helyzetben. Koszovóba ez csak egy háromnapos incidens volt, és elefáncsont parton négy hónapig. Uh-huh. Tehát ez sem igaz, hogy folyamatosan lövöldözés. Ilyen, ilyen nincs, csak egy-két légiós dezertőrnek a fejébe, aki állt, amit mondtam, hogy a A mi részünkről nem volt halálos áldozat, egy olyan sérülés volt, de nem, nem a mi ezredünkből, a e volt egy norosz származású légiós, aki elvesztette a balkarját. Ő sofőr volt egy ilyen könnyű, páncélozott szállítóhaljának ott a sofőrje Átlötték egy RPG-vel az hajtót, az RPG átfúrt, és lecsapta a balkarját. Az mm-hmm. szép. Egyébként ő mai napig a idegen tagja, raktáros, úgy tudom, ami raktáros mm-hmm. beosztásban van. Mennyit szoktak általában szolgálni az emberek? Hát az első szerződés az öt évre szól, és ez úgy néz ki, hogy amikor belépsz az irodába, onnantól, az öt, hogy belépte az irodába a az öt év, a szerződést akkor írod alá, amikor fölvettek. Tehát Márszejban, amikor, amikor úgymond rúzs leszel, tehát vörös leszel, mert kapsz egy ilyen kis vörös szalagot a váladra, akkor fogod aláírni, és egyetlen egy esetben jöhetsz el az alapkiképzés végén, visszatérhetsz a civil életbe. Mennyi Egyébként időne? nem, tehát ott hagyhatod a légiót. Tehát megvolt a négy hónap, és azt mondod, hogy ne köszönöm szépen, nekem ez nem tetszik, akkor elvetsz. És ennek nincsen következmény. Nincsen következmény, hivatalosan leszerelhetsz. Se előtte kiképzés közben sem, sem utána. Ez azért van, mert maga a szakosított képzés is rendkívül drága, és nem akarják azt, hogy valaki azt mondja, jó, hát nekem ez nem való, és még ott vagyok 4-5 hónapot, belemülik a rengeteg pénzt a francia állam, és utána ledesertál. Uh-huh. Tehát van egy lehetőség. Bilal. Ennek fogazók anyagjogai vannak. Utána az első öt évet teljesítenet kell, és utána viszont aláírat szerződéseket 1-5 év között. De az 5 év az ritka, tehát általában 1-3 év között engednek aláírni. Egy évet, 2 évet vagy 3 évet. Alig jó az egyelő hadsereg, ahol bármeddig korhatár nélkül szolgálhatsz. Tehát 80 évesen is maradhatsz. Csak gondolom olyan
1: szerepkörben.
2: Valamilyen irodista, felvételi irodára betesznek, vagy akárhova. És egyébként az együlő hadsereg, ahol 40 éves korig fölvesznek, nagyon fontos. Tehát 17 hmm. és 40 év között vesznek föl, 17 és 18 év között szülő engedélyek kizárólag, és 40 éves korodik. Tehát nekem volt olyan magyar társam az aki 39 és fél évesen állt be, és végcsinálta, és ott nincs veterán kettes, tehát ugyanaz véket csinálod, amit a 18-es fiatalnak.
1: Világos. Leszerelés után mivel honorálja a francia állam ezt a szolgálatot?
2: A végkielítés van, de az rendkívül az 8 és 11 év között leszerelsz, van egy végkielítés, de nagyon meg van szigorítva, újabban már nem is nagyon fizetik ki, hanem elvégezhetsz egy, egy maximum egy éves tanfolyamot, amit a francia hadsereg fizet neked. Hát egyetemet nem mint az amerikai hadseregben, de egy egyéves átképzést, hogy utána tudja in- integrálni a civil életbe, azt fizetik. A nyugdíja az 15 év volt, most pár éve ezelőttig. Tudni kell, hogy ez nem nyugdíj pontosan, hanem életjáradék. Tehát a nyugdíjat nem lehet megvonni az alkotmány szerint, de a életjáradókat igen. Ez akkor volt 800 euró havonta. Tehát ez nem egy nagy pénz. Hát nem. Tehát főleg ott 8000 euró azért nem élsz meg. 15 év után most ezt egyre jobban tolják ki, hiszen nagyon sok olyan katona le, nem csak légiós, aki 34 évesen leszerel és kap 800 eurót, ez nagy kiesés. Tehát most már az szem kitolták 17 és által a távati cél az, hogy igazából nem fogsz kapni csak 65 éves korod után.
1: Uh-huh. Akkor körülbelül úgy jártak a légiósok is, mint itt a rendőrök. Mint itt a rendőrök, zoltók,
2: igen. Hogy, M- még nem, nincs,
1: tehát... már, nincs már akkor a vonzereje az életpályának.
2: Nincs. Mi tudni kell, hogy azért más, aki egy átlagos francia hadseregben mondjuk taktárba dolgozunk 15 évig, az, hogy nem használódik ilyen, mint valaki, aki egy harcoló van 15 évig. Ez egyértelmű. <gül> Nyelvtudás. A nyelvtudás nélkül felvesznek. ezt tudni kell, ott a kiképzésen vannak francia órák, ez úgy néz ki, hogy van eleve egy, francia, vagy egy olyan binomod, aki, aki tud franciául, vagy vagytok hárman, négyen, akik nem, és kaptok egy franciát, aki tanít, tehát ő ugyanúgy ott van az alakiképzésen, és amikor van a francia nyelvvizsga négy hónap múlva, a binomó aki francia, ugyanazt a pontot kapja, mint a tanítványa. Uh-huh. Tehát neki is érdekel, hogy tanítson, egyébként vannak francia nyelvórák, de csak az első négy utána okay. már nincsenek.
1: És akkor nem lehet azt mondani, hogy az idegen légióban mondjuk az adott ezredhez tartozó nemzetiségi nyelv, mondjuk a vezéleti nyelv. Végebben ha, lehetett
2: ilyen. Ez úgy nézett ki, hogy akkor megalakult 1830-ban, akkor még a nemzetiségeket, mint amit elmondtam az adás elején, egy ezredbe rakták nyelv szerint. Viszont ez működött egy 20-30 évig, aztán megszüntették, mert már egészségtelen rivalizálás az ezredek között, és fogva vegyítették. És mindenkinek kötelesség volt megtanulni a franca nyelvet. Ez ma is így van. Az annyi tilos tilos komoly. tehát az első négy hónapban nagyon komoly büntetése és testi fenyítés van, hogyha te, ha meghajálod, valaki annyi beszélsz.
1: De akkor így egymás között se lehet.
2: Ha, ha nem a... veszik észre, titokban a sarokban, akkor magyarul beszéltünk, de ha rajta kaptak, akkor, akkor baj volt.
1: Akkor egymást is franciául kellett szólítani.
2: Igen. Nagyon Igen, érdekes tehát, volt, amikor mondjuk egy hónap után, amikor beszélsz 50 szót, és, és elvárták azt, hogy te a másik magyarral is franciául beszélj, Viszont valahol megértem, hiszen, hiszen a teretengedennek is sose tanulod meg. Viszont akkor kikerülsz ezredbe, akkor már beszélhetsz anyanyelven, de nem szolgált időben. Uh-huh. Minden századnak van egy úgynevezett klubja, egy klubhelyisége, ahol viszont senki nem szólt meg, ha anyanyelven beszélsz, szolgált időn pedig nyugodtan beszélhetsz. Viszont kőkeményen ők hangsúlyt fektetnek arra, hogy meg kell tanulni a, a francia nyelvet. Egyébként ma, ha etnikumot nézve 134 etnikum szolgálmaz az idegen légióba, nagyon érdekes, hogy nincsen, nincsen rasszizmus, nincsenek ellentétek. Például, hogy megfigyeltem, amikor én Strasbourgba jelentkeztem, akkor a csek meg a szlovákok között volt komoly konfliktus. Ki gondolná, hogy épp a csehek és a szlovákok között? Azt hinnénk, hogy a szlovákok és a magyarok között, vagy valami? Nem volt, érdekesség nem volt. A csehek meg a szlovákok között volt klóftus. Ez egészen addig, amíg ki nem kerültek a falmra, és meglett a közös ellenség a főtörzsörmester. <gül> Tehát érdekes, hogy idegenig egy, egy olyan szervezet, ahol van 134 nemzetiség, itt bőrszín, vallás, faj, teljesen külön és egy irányba megy. Ez egyébként valahol példaértékű. Igen, és ez hogy éri kell ezt a fajta egy, egyfelé húzást? Hát van egy nagyon komoly ideológiai agymosás is, tegyük hozzá. Tehát van a idegenlígunk, ez a becsület ez 7 pontból áll, tehát ezt, ezt reggeltől estig orvízésig kellett tudnunk, és, és sújkolni sújkolni. Tehát ezért szeretik valószínűleg a fiatalokat, ezt nagyon gyorsan, tehát négy hónap után én nagyon ritka esetben találkoztam, hogy ilyen fai problémák voltak egymás között, de nem jellemző. Vannak négerek, nem kiszáma arabok, nem kiszáma, de vannak. Amikor én szolgáltam, három nemzetiséget nem vettek fel hivatalosan.
1: És ezek melyik voltak?
2: Az Észak-Koreai.
1: Ezt már meg lehet érteni, mert az Ezt ő, ő már elég túlságosan kimosták ahhoz, hogy éget szerkülhessen, igen. Az afgán,
2: most már valószínűleg fölveszik, igen. de akkor abban az időben ugye még nem volt pacifikálva Agonisztán, ugye? És az iráni. Uh-huh. Az iráni itt olyan... pedig megértjük, ugye? Hát,
1: azt is meglehet.
2: Ugye ez, ez a három politikai politikailag nem fért, vagy fér bele. Nem fér vele, egyébként mindenki mást fölvesznek. Így a magyarok közül, magyar vonatkozások szempontjából, mi a helyzet a
1: légioházatáján? Hány magyar szolgálhat körülbelül?
2: A magyarok a tizedik helyen állnak, a németek vezetik a sort. Ugye egészen 10 hát, évvel ezelőttig 4000 magyar szolgált összesen. Vagy összesen? Hát most az, hogy beálltál és másnap lelőttek, az is annak számít, vagy ha leszolgáltat 20 évet, az is annak számít. Mm. Tehát, hogy 4000 magyar szolgált az légiót, 1835-től napjainkig. Ez egy nagyon jó számnak számít. A legtöbben ugye 56 után álltak be.
1: Érthető okokból?
2: Érthető okokból. A németekre jellemző, hogy alapvetően a németek benne voltak az alapító ezredbe, és 45-től irtozott számban álltak be. Tehát tudni kell, hogy 45-től a irgenligónak talán 70% a 70%-a német volt. Hát gondolom, háborús veteránok. Ezek mind ugye a másik háború után katonák, főleg altiszek tisztek, akik beálltak, ugye a franciér mit tudott csinálni egy katonabotot, otthon, nem akarta, hogy számon kérjék, ezért hát mennyi, beálltak. Miért, a... Mivel foglalkozik, hogyha hat évet végigharcolt, életvitel tesztek? és talán még előtte is, igen, valamennyi. Hát <gül> Úgyhogy ők beálltak. <gül> Na- nagyon érdekes, hogy a német hagyományok nagyon erősek. Hát például nekem Dél-Amerikában is, Franciaországon is, az ezrednóta, az ezrednek a dala, és a századnóta, azt mi németül énekeltük. Nem értettük nem tudok németül, de németül énekeltük.
1: Pedig az elég beszéltünk róla, hogy nem szabad az megszólalni. megszólalni. Énekelni el... lehet. Akkor ha tehát mondjuk itt meneteltek a dzsungelen keresztül, akkor rázendíthetsz arra, hogy... Á nem, tehát dzsungelvel te... nem
2: fogsz énekelni, hogy őrülsz, hogy túlélőd azt a menet De például ugye minden hadseregnek, Amerikának, Magyaroknak is ugye vannak ezreddalai, századdalai, mm-hmm. csak minden anyanyelvén énekel. A légióba, ugye, vagy francia, egyről tudok, aki lengyelül, mert lengyelek is alapítói voltak, és megmutatja, mert összes többi az, az egyébként 50 55 német dalokról van szó, mert ez a hagyomány megmaradt 45-től, hiszen Indokínát és Algériát, azt 80 ban németek harcolják végig a, a franciáknak. Ugye a volt ellenséget ö, doborozták hát, a franciák. az
1: idők, igen. De a
2: magyarokról de. Még, még azt kell tudni, hogy például ugye Algériában ott vannak nagyon keménye, mint mondtam ugye, hogy ennek a szervezetnek, aki nem volt hajlandó arra, hogy dögolnak ellen át, hogy Algériát ott hagyják, azok magyarok voltak a gerince, rá is lőttek háromszor óra, sőt még azt is tervezték egyébként, hogy ejtőernyővel Barron. ledobják magukat az Elizére, igen, és beveszik a francia parlamentet. Ez nem jött össze. Szép lett volna egyébként. Igen, egy nagyon szép ötlet volt. Amíg nagyon érdekes vonatkozás, hogy a Francia hadsereg mindenkori három legkitüntetettebb, tehát harci érintkezésért nagyon fontos kitüntetett katona, ez három magyar idegenégiós. Mind a három zászlós rangba szolgált, egyikük szücsnek hívják Tasnádinak, és a harmadiknak most elfetettem a nevét. És nagyon érdekes, hogy három különböző osztagban szolgál a három zászlós, és egy napon halnak meg Algéria, van Algéria három teljesen különböző helyen és az ő egyenruhájuk a franci idényelégű múzeumában, Márszejban, rögtön a főbejáratnál van kiállítva.
1: És gondolom, akkor a hagyományápolás mint olyan az rendkívül fontos ebbe a szervezetbe.
2: Hát annyira fontos ugye, hogy mind a ruhán, mind a ugye megjelennek ezek a hagyományok, tehát a fehérkepi és a svájci Gárdától örökölt kék sálöv, ami rá van tekerve ugye, a, a derekunkra, ez egy 5 méter hosszú sálöv, ugyanaz, amit a végvári vétézek hordtak, és nekem is van. Igen. És az épolett, ez a gyakorlatilag, amit vállon van egy ilyen nagy bolyt. Igen. Hát, amit bolyt.
1: a hotelek bejáratánál.
2: Pontosan, l- emberek urbáján, hát vagy például a Napóleonnak, ugye, a Ragonyos Lovasságán van, ez zöld-piros, ezt, ezt a szint is, a zöld-pirosat is, ugye, a svájci gárdat örök, örökölt az idegen légió. Ugyanúgy, mint például a zöld nyakkendőt, nagyon szép egyébként ez a kimenő ruha, azt tudni, hogy maga kimenetel ez úgy néz, ki, hogy öt évig nem, nem hagyhatod el civilben a laktanyát, csak is kimenő ruhában, és ez sem egyszerű, hiszen tudni, kell, hogy nagyon néz kivassalni ezt a kimenő ruhát. Tehát van, hogy hány milliméterek vannak vasal és hátul a csíkok benne, és ezt négy ponton ellenőrzik, miut kimész. Tehát nagy esélye van, hogy nem fog elhagyni a laktanyát. Félként <gül> a egyenru azt a francia hadsereg egyenruhájával. Alakulati van különbség, igazábik maga a kiképzésben van különbség a az ilyen légiós kiképzettség és a francia hadsereg kiképzése uh-huh. között. Hát, hogy keményebb, tehát egy francia katonával nem lehet megcsinálni azt, hogy két órát alszik és három percet eszik naponta.
1: Uh-huh. Értem. És vannak ilyen versenyek, vagy ilyen rivalizálások a
2: légiósok és a francia hadsereg között? Csak az van. Csak az van.
1: <gül> Értem.
2: Tehát tudni kell, hogy mint minden alakulat és elit alakulat a civil az nem ember. Ez itt kezdődik. Ez, a nem regulális nem... alakulat nem ember. Tehát azért van ez a 8000 légiós, hogy a maradék 64 millió francia kiszolgálja őket. Ez tudatosan való erre nevelik, hiszen ha nem vagy arra nevelve, hogy te vagy az elit, akkor sosem lesz belőled elit. És emiatt ugye rendkívül rengeteg a konfrontációi. tehát volt rá példa, hogy, hogy például Orange-ban tömegverekedés tört ki francia reguláris alakulatok és az idegen légiósok között. Márpedig gondolom az ilyesfajta fegyelemsértést, azt mind a két táborban mocskosul büntetik. Utána büntetik, igen, de a parancsnokokok holott büszkék rá, de igen. Értem. Határon túli magyarok mennyiben vesznek ebben részt? Vagy ebben a négyezer főben ők is benne vannak? Hát erről soha nem csinál kimutatást. Én azt tudom mondani, hogy a én szolgáltam, ott, ott. A 157 fő a, a század, ez általában 100 főre van csak föltöltve. Tehát sose lett föltölt 157 főre. A, igen, ilyen pont az az érdekes, hogy nincs emberhiány, mert több a jelentkező, de kevés embert vesznek fel, és nagyon nagy a Viszont a 15-ből mindig volt 7-8 magyar, és abból mindig volt 1 két erdélyi. Vajdaságival nagyon ritkán találkoztam, felvidéki van nagyon sok, kárpátai volt talán egyetlen egyet találkoztam, burgland egyetlen egyet találkoztam. Tehát a Erdélyből és a felvidékiből nagyon sok van. Amit még elmondanék, hogy a Korzikán a második idegen-elítősezeden belül van egy speciális alakot a GCP. Ez a Franciaország egyik legelitebb alakulata, csak idegen altiszteket vesznek fel. 35-en vannak, eleve elítősezedeke, hogy szolgáljál, a legjobbnak lelki lenne a századodba, túl kell esni a plusz felvételin. És mindig van három 4 magyar a 35-ből, és abból egy-kettő mindig széke.
1: Akkor a magyar katonai erények a mai napig tetten érhetők, csak a megfelelő helyeken keresni őket. Ö, pontosan. Nagyon szépen köszönöm a műsorba való részvételt. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható lesz. A jövő heti és a legközelebbi viszonthallásra.
2: Köszönöm szépen a hallásra.
6: Let me
4: a tiszta, tiszta magyar hang